0: Willkommen bei meinem Podcast Weißbund, ich bin Jalit und wir sprechen mit großartigen Persönlichkeiten über den Code der Medizin und der Gesellschaft, organisiert von Brand Activation, Ihr Jalit Und willkommen bei Weißbund und heute mit einem ganz besonderen Ehrengast, Schwester Theresa. Schwester Theresa, niemand kann sich selbst besser beschreiben als Mann oder Frau selbst. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Liebe Halle, da habe ich wirklich wahnsinnig gefreut auf diesen Moment, wo wir jetzt hier zusammen sind. Ja, bin Schwester Theresa, 56, nein, 57 bin ich schon, glaube ich. Stimmt das? Ich weiß ja, ja, ich glaube schon. Ja, bin Buchautorin, Religionspädagogin, Keyspeakerin, Komponistin von Musicals, ähm, ja, Feinschmeckerin, Köchin, Malerin, verliebt in Gott und die Menschen und eine verrückte kleine Nonne.
0: Also es ist, glaube ich, wirklich unglaublich, was du für verschiedene Rollen in dir trägst. Und beginnen wir einfach damit. Weißt du noch, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind?
1: Oh ja. Ja, die liebe Heidi, eine ganz wunderbare Facebook-Freundin eigentlich, lud mich ein, einen Vortrag zu halten zu ihrem 50. Geburtstag, aber zu einem ganz ungünstigen Termin zwischen Weihnachten und Silvester. Da nehme ich nichts an, aber sie war so liebenswürdig. Ich sagte, nein, ich will, dass dich die Leute hören. Also gut, habe ich zugesagt, habe den Vortrag gehalten da im Bayerischen Wald und danach ja begrüßt sie mich und sagt, hier ist ein ganz bedeutender Doktor aus, aus Berlin und wir begrüßen uns kurz und es war so so sympathisch, ja. Und ich bin dann aber gleich gegangen, weil ich ja dann äh, wieder drei Stunden nach Hause musste. Ja, und diesen Eindruck von diesem sehr netten Arzt, ja, habe ich nicht vergessen. Aber dass diese Begegnung schicksalshaft für mich ist, das wusste ich damals nicht.
0: Du hast eine ganz besondere Beziehung, ja, zur Spiritualität, zur Religion, zu Gott. Was meinst du mit dieser schicksalshaften Begegnung?
1: Ja, weil ähm, als ich dann zwei Jahre später äh, die Diagnose bekam, Gebärmutterkrebs, aber ganz undeutig, die wussten nicht mal was und wie und wo, und ich ja wirklich zusammengebrochen bin, wie jeder Mensch, der das erstmal erfährt, ich habe wirklich einen filmreifen Heulanfall gekriegt, äh, ich habe es auch ganz ungünstig über Telefon erfahren, Drei Tage später als versprochen, ja, also du bist wirklich drei Tage unter, ja, wirklich schlimmen Zuständen, bis du das erfährst und ich ähm, bin wirklich zusammengebrochen, habe wirklich geweint und und dann habe ich gesagt, nee, nee, ähm, das war filmreif, aber Gott hat das letzte Wort, das glaube ich alles noch nicht so. Und dann erinnerte ich mich äh, an eine Freundin, nämlich die ja Ärztin ist. Und als ich dann in Facebook schaue und sehe, dass die Heidi Gynäkologin ist, konnte ich es gar nicht mehr, ich wusste das gar nicht mehr. Und der schrieb ich sofort, Heidi, stell dir vor, was mir passiert ist. Und ja, und dann sagt sie du, ich muss dich unbedingt sprechen und ruft mich an und sagt mir, du weißt doch noch, der Doktor, den du da kennengelernt hast, stell dir vor, er hat gesagt, als du weggingst. Heidi sagt Schwester Theresa, wenn man Ordensfrau ist oder Klosterfrau und noch kein Kind geboren hat und so stark ist, könnte es sein, dass mal was in der Gebärmutter ist. Und sie sagte, das kann ich dir doch nicht sagen, das, das tue ich nicht, das kannst du machen, nein, sowas macht man doch gar nicht, das sage ich nicht. ne. Ja, und jetzt äh, erzählte sie mir das nicht und fiel natürlich aus allen Wolken, dass das wirklich eingetroffen ist und hat gesagt, ich werde den halle sofort informieren und... Das war mein Glück, dass du sofort angerufen hast und ja, deswegen schicksalhaft, denn aus diesem Begegnung ist nicht nur mein Retter gewesen, der mich in sieben Stunden äh, gesund operiert hat, sondern ein wirklich großer Freund geworden und ja, und er sitzt mir gegenüber und, ja. und du
0: bist bei Weißbund. Genau. Aber du hättest ja sowieso nach Berlin kommen sollen, jetzt unabhängig von der Krankheit, Warum? Warum solltest du nach Berlin?
1: Ja, ich war eingeladen im Berliner Dom, die Predigt zu halten, vom Dompfarrer eingeladen 2020, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe wo er geschrieben hat, ähm, die Hauptstadt braucht sie auch. Ja, und es war alles geplant und dann kam eben auch Corona und meine Arbeit besteht ja darin, dass ich Vorträge halte, 200 im Jahr. Und dann war ja plötzlich alles aus und nichts und ich hatte Zeit und daheim und... Ja, aber es soll wiederholt werden, wenn es möglich ist, da freue ich mich natürlich drauf.
0: Ja, es ist ein großartiger Klang, es ist ja ein Riesengebäude, aber es ist tatsächlich, glaube ich, für die Stimme, für den Gesang und für ja, Innehalten eben geschaffen. Also es ist wirklich was ganz Besonderes. Und wir haben ja noch eine von vielen Gemeinsamkeiten, auch du warst ja bei Markus Lanz.
1: genau. Der rief mich im, ich war ich in Südtirol bei meiner besten Freundin und für eine Sendung, er findet keine, möchte so gerne jemand aus der Kirche haben. Und äh, ja, um was geht's denn? Ja, um sexualisierte Gesellschaft, vorsexualisierte Gesellschaft. Und ja, habe ich ja gesagt, kein Wunder, dass ich da jetzt keinen finde, vor allem nicht im Sommer. Und äh, jedenfalls, er hat so lange getan, bis ich eben nachgegeben habe und gesagt, so, okay, ich komme. Und äh, war eine interessante Runde von Jürgen von der Lippe bis zu Olivia Jones und äh, ein junger Mann, der ganz auf Sexualität verzichtet und ich dachte, es geht wirklich um diese vorsexualisierte Gesellschaft, das Thema, aber im Grunde ging es nur noch um Sex und wirklich nichts. Ich habe echt gedacht, ich bin jetzt im falschen Film hier, ganz unter anderen Voraussetzungen, aber dann kam, bekam ich dann halt das Wort, vor allem war, war eine, das muss ich echt erzählen, eine österreichische Schriftstellerin, die weit über 70 ist und erst mit 70 Jahren entdeckt hat, äh, die Sexualität für sich und und dann sagt, fragt er mich, der Herr Lanz, ob er aus Ihrem Buch was vorlesen darf. Und ich sage, ja, freilich, gell? sie ist doch Ihre Sendung. Ne? Und dann liest er vor, wie sie sich bei der Selbstbefriedigung aus dem Bett gefallen ist und den Schenkelhals gebrochen hat. Und wir standen... also. Also ich war platt, ne? Sowas zu erzählen über uns, selbst wenn sie es macht, ja, das im Fernsehen und ich zu diesem Thema, und ich war wirklich fassungsvoll, wollte wirklich schon ein paar Mal aufstehen und sagen, ich bin hier wirklich falsch, ähm, aber tue ich natürlich auch nicht. Ich hatte auch einen Hexenschuss, ich konnte auch gar nicht so weg, die haben mich so eingebaut. Aber dann äh, kamen sie eben auf mein Leben, wie ich eben meine Besonderheit, dass ich erst mit 18 zum Glauben kam, war ja Spitzensportlerin und äh, und dann habe ich ja wie passt denn das jetzt zu dieser Vorgeschichte ja aber es war interessant denn ich habe erzählt dass ich natürlich eine Riesenchance hatte dadurch dass ich so bekannt geworden bin viele Menschen kennenzulernen und ich habe wirklich mal mit einem ganz liebenswürdigen mit Dame gesessen ja und ich habe es nicht gemerkt und plötzlich kommen die Redakteur und sagen Herr Müller es ist soweit ja es war keine Frau es war ein Mann und ich habe dann wirklich so viel gelernt wie großartig dieser Mensch ist einfach ist ein Mensch und den habe ich gesehen und ich durfte viel lernen in den vielen Begegnungen meines Lebens und das hat mein Leben sehr geprägt dass ich sehr vorsichtig bin und wirklich jeden respektiere auch wenn ich nicht so leben kann nicht so die Meinung bin auch nicht jedem Trend nachgehen kann aber ich finde dass jeder Mensch ein Geschenk Gottes ist und ein Wunder und ähm, mit ihm so umzugehen und ihn zu respektieren, ihm das Gefühl auch zu geben, dass da jemand kommt, der auch wirklich, wenn er schon Schwester ist, ist ja nicht ein Titel, sondern das, was ich für andere sein will, ihn auch so mit ihm umzugehen.
0: Und war das auch bei dir so? Also als ich bei Herrn Land eingeladen war, habe ich ihn ja eigentlich nur wenige Minuten vor der Sendung gesehen und keine einzige Frage war abgestimmt.
1: Ja, war genauso. Oh, okay. Also ich sage ja, es war wirklich kunterbunt und äh, ja. spontan. Und äh, es war nur schön, dass die Olivia Jones da neben mir ja, dann hinterher gesagt hat, so eine Schwester habe ich noch nicht erlebt. Aber wie gesagt, viele haben sich aufgeregt, warum man mich da eingeladen hat, weil wirklich das Thema wirklich ganz anders verlief. Ähm, und dann in der Nacht aber bekam ich ein Mail von einem Mann, der äh, mir anvertraute, dass er eigentlich abgeschlossen hat mit Glauben, Religion, Kirche, Schwestern, Pfarrer dass er in einem Heim äh, missbraucht worden ist, äh, und so eine Schwester hat er noch nie erlebt, und das möchte er mir jetzt anvertrauen, und dann fing wirklich ein Jahr, habe ich mit ihm korrespondiert, ja, mich angenommen, und äh, habe versucht, dass er auch eine Entschädigung kriegt, und alles hat nicht geklappt, aber er hat dann wirklich nach dem Jahr gesagt, ist Theresa, vergessen kann ich das nicht, aber ich bin soweit, ich will vergeben, weil ich auch einen Menschen kennengelernt habe, der anders ist aus dieser Institution, und für diesen einen hat sich gelohnt, dass ich in die Sendung gegangen bin.
0: Ja, toll. Wir sind ja bei Weißbund. Weißbund sucht ja den Code des Lebens und des Erlebens. Und deswegen, was mir durch den Kopf geht, wie schafft man das, diese verschiedensten Rollen, die du in dir trägst, auch wirklich zu leben? Ja, Weil wir leben in einer Gesellschaft, die es liebt, zu stereotypisieren. Also ich sag jetzt mal, ein Arzt, der muss immer Medizin machen und eine Ordensschwester soll wahrscheinlich immer beten. Und du machst ja ganz viele andere Dinge. Wie gehst du damit um und erlebst du auch Widerstand? Und wie gehst du damit dann um?
1: Ja, das ist ganz interessant, denn äh, dadurch, dass ich eben so spät zum Glauben kam, habe ich vieles nicht äh, als Kind erleben müssen oder lernen müssen, was andere halt, ne, diese ganze Disziplin und dieses ganze, äh, diese Druck oft, den wir da haben, sondern ich bin ganz frei da gekommen und so konnte ich Gott ganz anders erleben und äh, klar, dass eine Schwester beten soll, Rosenkranz und so weiter in die Kirche gehen soll, aber nicht Skateboard fahren soll, aber ich war in einem sozialen Brennpunkt eingesetzt mit den Kids, ja, und äh, ich habe gesehen, was ihnen Freude macht und ich konnte das, also habe ich mit ihnen Skateboard gemacht. Ich habe doch im Traum nicht gedacht, dass mich dann mal Schreinemakers entdeckt und ich dann den Image nicht mehr loskriegt von der Skateboardfahrt, Nonne, ja, das habe ich doch gern gemacht und für, für mich, ich, für lieben Gott tue ich alles. Also für mich ist der Mensch da wichtig und wenn ich, äh, und wenn die fand es natürlich cool, ja, aber so habe ich ihr Herz auch gewonnen. Ich konnte mit ihnen ins Gespräch kommen, ja, das war meine Absicht, da war nie was, da. ich wusste auch gar nicht, dass ich mal dann so bekannt werde. Äh, ja, ähm, ich glaube, es ist dieses, äh, dass ich, ich bin. Ich bin einfach Schwester Theresa und Schwester Theresa ist kreativ und sie liebt jeden Tag, jeden Tag und ich sag, du kannst 500 Jahre alt werden, ja, aber wenn du 500 Jahre äh, Zähne putzen und das und das tun, ja, aber wenn du nicht zufrieden lebst, wenn du nicht etwas hast in deinem Leben, was dich ausfüllt und glücklich macht und verliebt macht jeden Tag, dann fehlt dir einfach was und Gott hat mir das, glaube ich, gestenkt, diese pure Lebensfreude und dass ich in ihm alles sehe, in der Luft, die ich atme und dem Menschen, der mir begegnet und deswegen klar, manche fanden es natürlich großartig, dass ich da so bin und manche fanden es vielleicht nicht so, aber ich habe immer auch im Fernsehen gesagt, ich bin kein Revoluzzer, sondern ich versuche echt zu sein, ich authentisch zu sein, ich mache das wirklich gerne ja und war und wenn ich zum Beispiel kochen kann, ja dann muss ich mich doch nicht entschuldigen, dass ich es kann, dass ich das tue, ich tue es einfach, weil ich lebe, weil es einfach dazugehört
0: zu mir. Und du warst ja Spitzensportlerin und ich habe mir auch die eine oder andere Fotografie angeschaut. Da sieht es ja nicht so aus, dass du auch alles gemacht hattest, außer Sport, sondern du hattest das sehr ernst genommen. Und als Frau und Spitzensport, das ist ja noch mal eine ganz besondere auch Herausforderung. Wie bist du zum Sport gekommen? Wie hast du das erlebt und wie bist du daraus wieder herausgekommen aus dieser Maschinerie? Weil Sport ist ja auch eine Maschinerie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, natürlich lag es dran, dass mein Vater Fußballspieler war, entdeckt worden ist. Wir sind ja in Kroatien geboren und ähm, da habe ich den Sport sozusagen schon, und meine Mutter war Basketballerin, schon in die Wiege gelegt bekommen und ähm, die dachten, als wir dann nach Deutschland kamen, mit fünf Jahren war ich in Deutschland oder mit vier sogar, wenn man in einem Sportverein ist, nicht, dann lernt man gleich schnell Kinder kennen und so weiter. Ja, und so bin ich in einen ganz normalen Sportverein gekommen und dann haben die aber bald die Trainer gesagt, nein, die ist so begabt, ich, sie sollten die Turnerin werden, sollten zu einem richtigen Turnverein. Und dann, so fing das an und dann habe ich mal geschnuppert, ja, und es hat mir wahnsinnig Freude gemacht. Und dann fing das wirklich an, erst was wirklich Vergnügen, aber dann bist du ehrgeizig, du willst was äh, erreichen. Aber mit sieben Jahren war ich schon das erste Mal in Paris ja, zum Wettkampf. Und ich werde nie vergessen, dass ich beim Barren, äh, ich glaube, zehnmal Mal runtergefallen bin. Ich war die Kleinste, mein Trainer musste mich immer hochheben. Ja, Ich bin immer wieder gestürzt, ja, meine Tränen riefen. Und das ganze Publikum hat mit mir praktisch ja geweint sozusagen. Und dann beim Bodentouren war ich aber so entspannt, weil ich gemerkt habe, selbst wenn du versagst, kriegst du so viel Zuwendung. Äh, Gib nicht auf. Und dann habe ich plötzlich mal die Arme weggelassen und, und gestreckten Saldo gesprungen, was ich noch nie gekonnt habe. Ja, und plötzlich, die Musik lief leider und ich stand da verdottert, ja, weil ich so überwältigt war, dass ich das hingekriegt habe. Und dann habe ich gemerkt, es ist ganz gleich, was du tust. Ähm, es ist dein Leben, Kämpfe. Und dann habe ich aber leider durch meine jungen Jahren, die ich äh, angefangen habe, meine Hand hat sich da ein Knochen verformt. Und ein Arzt gab mir die Diagnose, ich darf nicht mehr turnen, ja. Da habe ich mit 12, 13 mein Leben zusammenfasst. Das war das Einzige, was mein Leben ausgefüllt hat. Ich hatte damals noch keinen Glauben. Und dann, ja, lud eine sagen, ach, komm doch mal ins Leichelegen-Training. Da bin ich hin und dienstags war ich da und samstags an meinem ersten Wettkampf. Ich wurde Mehrkämpferin bei den deutschen Meisterschaften, im badischen Kader, badische Meisterin und ich. Das war mein Leben auch und ich wollte Karriere machen. Bin auf ein Sportinternat und dachte, jetzt geht's richtig los. Und dann kam mir ja eben diese Nacht, die alles, alle meine Pläne, alle meine Ehrgeize, alles über Bord warf.
0: Auch ich hatte mal als Jugendlicher ja ganz viel Liebe zum Sport, habe ja sehr viel Fußball gespielt und ich hatte immer nach dem Fußballspiel Rückenschmerzen und bin dann irgendwann zum Arzt gegangen und der eine sagte, ja, das ist die Wachstumsschübe, bis dann irgendeiner irgendwann auch die Diagnose Wirbelgleiten diagnostiziert haben. Das ist so ein offener Wirbel, angeblich auch der Preis der Evolution, weil man vom Vierbeiner zum Zweibeiner wird. Und ich erinnere mich noch, dass ich hier in der Charité damals im Würfelklinikum bei einem Professor war und der mir dann sagte, ja, da kann man operieren, aber es ist eine große und eine sehr schwierige Operation. Und also am besten, du machst einfach keinen Sport mehr. Und ich erinnere mich noch, dass ich mich dann in dieser Umkleide umgezogen habe und habe es niemandem gesagt. Weil meine Liebe zu Fußball so groß war, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich auf einer Überfahrt von Seuta in Südspanien nach Tanger auf einer Fähre einen Schiffsarzt kennengelernt hatte, der mir sagte, Blödsinn, du kannst alles machen außer Brustschwimmen. Und so habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang kein Brustschwimmen durchgeführt, habe ab und zu immer noch Rückenschmerzen, aber ich weiß noch, dass ich in keinster Weise überlegt hatte, dass irgendjemand zu sagen, weil ich Angst hatte, man nimmt mir den Sport weg. Und wie du jetzt auch erzählst, ähm, deinen Ehrgeiz, ist das auch der Code in dir, dass du auch die, sage ich jetzt mal, die beste und erfolgreichste Nonne sein <lacht> willst, kannst, musst und das vielleicht auch der Grund war, warum du einen eigenen Orden mit deinen Begleiterinnen und Begleitern gegründet hast? Steckt das in dir?
1: Es steckt sicher äh, Ehrgeiz dahinter, aber äh, das Schöne in diesem Sport, den ich getan habe, ist, egal, auch wenn du Zweiter bist, aber du hast deine Bestleistung geschafft, ja, dann hast du trotzdem gewonnen. Und das ist eben ähm, in meinem Leben auch, egal, was ich getan habe, ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Und das ist jetzt genauso, als Schwester äh, versuche ich immer, jeden Tag mein Bestes zu geben. Ich kann das Leid nicht lösen. Es ist jeden Tag bin ich ja konfrontiert auch, wie viele Menschen sich jetzt gerade in diesem, nach dieser Krebsdiagnose an mich gewandt haben auch. Ich kann das Leid nicht lösen, aber ich kann versuchen, jeden Tag ein bisschen mehr zu lieben. Ich kann jeden Tag versuchen, trotzdem was Gutes zu tun und trotzdem ich zu bleiben. Und es ist, gehört irgendwie dazu zu mir, dass ich Menschen gerne helfe, dass ich Menschen gerne ermutige, und selbst in meiner schwersten Krankheit habe ich das getan. Es ist, es steckt in mir einfach drin, immer mein Bestes zu geben. Aber nicht, um einen Pokal zu kriegen, sondern weil, weil ich weiß, Gott gibt auch sein Bestes. Er gibt jeden Tag diese herrliche... Äh Natur, diese herrlichen Menschen äh, und dieses Leben. Er hat seinen Sohn gegeben, das glaube ich ja einfach. Und ähm, damit wir gerettet sind, er gab auch sein Bestes. Und dann ist doch das Mindeste, dass ich das auch versuche, aber ohne irgendeinen Preis, einen Preis braucht man nicht gewinnen bei Gott. Denn das hatte ich ja in dieser Bekehrungsnacht erfahren. Ich dachte nämlich, bis dahin muss ich immer Bedingungen erfüllen, um geliebt zu sein. Nicht? Oder gute Noten schreiben, dann kriegst du die Anerkennung. Ja, Viel trainieren, da wirst du Nummer eins. Und dann erfuhr ich in dieser Nacht, nein, du bist schon geliebt. Wie? Ich muss gar nichts dafür tun? Das konnte ich nicht fassen, dass jemand so dich liebt, noch bevor du was geleistet hast. Und diese Erfahrung prägt sich eigentlich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich eben auch Menschen ermutige, sie müssen nicht was leisten. Sie müssen nur sich selber sein. Leben, leben,
0: leben. Ich denke auch, dass eben auch Erfolg, wie immer das definiert ist, auch gar nicht immer von vornherein stereotypisch negativ besetzt werden sollte, sondern dass häufig die Folge von dieser Einstellung, dieser Haltung, dieser Energieverwandlung, mein Bestes zu tun, dann natürlich häufiger auch Erfolg sein kann. Aber das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist eben, mit der Haltung weiter andere Menschen und Beziehung zu beeinflussen. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns beide sehr verbindet. Und ähm, weil wenn man mit diesen Werten in eine Situation geht, die auch sehr kompliziert ist, dann gilt sie auch nicht als Niederlage, selbst wenn sie eben nicht so geendet ist, wie man sich das gewünscht hat. Und deswegen finde ich das so wichtig, unabhängig davon, dass da natürlich auch ein bestimmter Rhythmus in einem ähm, schon hausieren muss, um das umzusetzen. Und wahrscheinlich wärst du genauso, wenn du eben selber Ärztin, Krankenschwester oder auch eben Bäuerin äh, wärst. Das nimmt sich Ich mit. habe
1: ja als junge Schwester, habe ich Altenpflegehelferin gelernt, nicht, und war da im Heim. Ich hätte mir nichts anderes mehr vorstücken. Es hat mir so, ich war bei den Behinderten, ja. Ich hätte dort bleiben können, ja, egal wo, Das ich, ich nehme das an, was ist und ich finde da, aber ich habe von dir so viel gelernt in meiner Krankheit, das war wirklich ein Geschenk, dass ähm, wir nicht nur dann Arzt und Patientinnen auf Wiedersehen, sondern wirklich verbunden blieben, in Kontakt blieben. Und du hast etwas, auch etwas in mir klingen lassen, äh, was ich von keinem Arzt noch nie erlebt habe, äh, vor allem dann in, in diesen Stunden, wenn selbst meine Liebsten mich nicht verstanden haben, warum ich jetzt weine oder, oder traurig bin, und du sagst, Tränen sind von Gott, oder wenn ich dir, äh, wenn du fragst, wie geht's dir, und ich sage, mir geht's nicht gut, und dann sagst du einfach, es tut mir leid. Das hat mir so viel mehr geholfen, als wenn irgendjemand daherkommt und sagt: Mensch, denk positiv, du hast schon so viel geschafft. Und also es gibt drei Sätze, die kann ich nicht mehr hören. Das naja. Erne ist wirklich dieses: Denk positiv und, und steige dich nicht rein. Und ich kann das nicht mehr hören, nicht, weil du bist in so einer schrecklichen Situation, da hilft, hilft dir das nicht. Ne? Aber dass jemand dich versteht, und das habe ich von dir wirklich äh, schätzen gelernt. Und äh, wie du umgehst, auch mit mir, mit anderen das. Ist ein großes, ganz großes Geschenk für diese Welt, wirklich.
0: Ich glaube, dass es ganz schwer ist, natürlich Dinge auszuhalten. Und auch in der Medizin ist häufig dieses Aushalten, fällt das extrem schwer. Und daraus resultiert manchmal sogar eine sinnlose Übertherapie. Und das merkt man immer, wenn ganz junge Menschen erkranken und man etwas tun will. Aber manchmal ist das einfach nur das Aushalten. Ich erinnere mich an eine Situation, an. Eine junge Patientin, die zum wiederholten Mal ein Wiederauftreten der Erkrankung hatte, ein Rezidiv. Und wir dann in einen Raum mussten, und ich als junger Oberarzt ihr die Diagnose wieder übermitteln musste. Der Tumor ist wieder trotz mehrfacher Operationen, mehrfacher Chemotherapien, mehrfacher Bestrahlung zurückgekehrt. Und sie war begleitet von einer jungen Ärztin, die sich sehr engagiert hat, selbst aus ihrem Urlaub sie angerufen hatte, ihr Dinge aus der Drogerie und so weiter mitgebracht hatte, eine Krankenschwester, die auch sich schon fast angefreundet hatte, und ihre Mutter. Und sie wusste schon, dass wenn ich komme, dass der Herod schlägt und wieder eine schlechte Nachricht auf dem Weg ist, weil ich immer nur gerufen wurde, wenn es um die schlechte Nachricht ging. Und wir in den Raum gingen, der war fensterlos, und ich ihr das übermittelte und sie dann schrie und die Frage stellte, die keiner Arzt, kein Mensch hören möchte, wie lange lebe ich noch. Und ich wusste, man darf nicht leicht antworten. Unabhängig darüber, dass wir vielleicht später noch darüber sprechen, was Prognosen so einem geben und vor allem, wer kennt denn die Prognose außer Gott? oder jemand, der viel weiter ist als wir. Und ich das versucht hatte auszuhalten und man weiß, dass man in so einer Situation nicht leicht sprechen sollte, sondern man sollte die Stille halten. Man sollte versuchen, die Emotionen, die der Gegenüber ausdrückt, und das ist schon ein Geschenk, das Ausdrücken, erstmal auszuhalten. Ob das die Trauer, die Ungläubigkeit, die Wut, die Skepsis ist und die Sekunden kamen mir vor wie Stunden und der Raum wurde enger und enger und ich wusste, dass man etwa 16 Sekunden warten sollte, bis man selbst reagiert und man dem Gegenüber die Chance geben sollte, nachzuhaken. und die Sekunden und die Sekunden und die Sekunden verliefen und sie sagte dann, und, was bedeutet das jetzt? Und schrie mich so an. Und ich antwortete, wir können darüber sprechen, aber es ist ernst und es bleibt ernst. Und dann sagt sie, ja wann? Und ich hoffte, dass sie dann sagt, ja morgen oder übermorgen, aber ich sagte gleich. Ich sagte gleich und sagte ja jetzt die wir jetzt wissen wie geht es weiter aber bevor sie mit mir das antworten sollen alle raus alle raus alle raus die Ärztin sollte raus die Krankenschwester sollte raus und die eigene Mutter sollte raus und als sie alle den Raum verlassen hatte, fragte ich sie, warum haben sie die alle rausgelassen? Das sind Menschen, die mit ihnen jetzt geweint haben, die wie beim American Football sich um sie ringten, um ihnen Trost zu geben und selbst geweint haben. Und sagte, ja, aber ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft und der mich jetzt nicht bemitleidet. Und das heißt nicht, dass man nicht empathisch sein sollte, aber... Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das aushält und auch erstmal die Situation, die ist ja nicht gut. Wie soll er in der Situation man sagen, denkt positiv. Wie denn? Man muss sich erstmal orientieren. Und jeder muss seinen eigenen Duktus finden. Ja. Wie war das bei dir, als die Diagnose am Telefon? Das glaubt man ja gar nicht.
1: Nee, das glaubt man nicht. Vor allem muss man wissen, dass ich ähm, an einem Montag sollte ich eben zum diagnostischen Gespräch, hatte da ja schon wirklich schlimme Schmerzen und habe zweieinhalb Stunden dort gewartet, damit man mir sagt, ähm, das Ergebnis ist noch nicht da, ich kann wieder heimfahren, sie würden mich anrufen. Allein schon diese Tatsache, und war ja schon Corona, das hätten sie ja gleich sagen können, wenn man ans Telefon ist, und wir rufen sie Mittwoch an, versprochen, sie versprechen so, und ich bin so jemand, wenn ich was sage, oder jemand was sagt, dann soll man es auch tun, egal was du, dann sagst halt nicht, ne? und sie sagen Mittwoch, rufen wir sie an. Und dann kannst du dir vorstellen, wie man wartet, auf, äh, weil, weil sie es angedeutet hat, es sieht nicht gut aus, es könnte was Bösartiges sein, ja, aber sie wissen es noch nicht genau. Ja, und Mittwoch kommt dieser Anruf, ich Donnerstag kommt er äh, nicht, ja. Und am Freitag ruft dann eine Ärztin an, ähm, die ich fast nicht verstanden habe, sie hat einen ganz äh, ausländischen Akzent eben gehabt, aber ich habe sie fast nicht, äh, auch Telefon war ganz sch schwierig, und dann erzählt sie dir nur, dass sie dich aufschneidet und was sie dir alles rausnehmen, ja, und... Und ich habe gedacht, ich muss sterben. Ich meine, ja, und ich habe wirklich, die, das war so äh, schrecklich. Ähm, ich war ja vorher nie krank gewesen, noch nie beim Arzt, nie im Krankenhaus, noch nie ein Medikament genommen. Und jetzt, äh, ja, die volle Ladung und jetzt sollst du, aber ich habe nur verstanden, du wirst sterben. Aus der Art, wie mir das vermittelt worden ist, habe ich nur gedacht, das ist vorbei. Aber dann äh, habe ich mich ja eben wieder zusammengerissen. Also das kann nicht das letzte Wort sein. Und äh, als ich dann ein bisschen wirklich ähm, drüber nachgedacht habe, was das jetzt sein bedeuten könnte, äh, habe ich gedacht, nö, ähm, ja gut, auch wenn ich sterbe, liebe ich. Dat, dann liebe, denn ich meine, ich habe ein erfülltes Leben gehabt bis jetzt. Und wenn es soweit ist, wirklich, aber, ähm, aber so sollte man es doch niemandem sagen. Also ich fand es so schrecklich am Telefon und so, fast nicht. Und dann sagt sie auf einmal, nein, nein, das heißt nicht, dass Sie sterben müssen. Ähm, es ist nur eine eine Operation. Da sie, aber so wie Sie das gedeutet haben, habe ich keine Chance. Ja, es ist schnell wachsen, es ist gefährlich. aber Und dann hat sie alles zurückgerudert. Vielleicht sollten Sie doch noch mal kommen zum Gespräch. Ich, ich meine, ich hatte dann genug von Gesprächen, ehrlich gesagt, ja. Und dann waren wir ja dort und Gott sei Dank war Franz dabei. Und ähm, äh, ja, der mitgehört, aber das war alles wirklich nur, die hat wirklich auch nur erzählt, was sie da alles rausnehmen: die Milz und, und ich sage, was hat die Milz jetzt mit der Gebärmutter zu tun und, und das und das? Ja, falls da was betroffen ist, ja, also die hat mir alles nur Angst gemacht und ich, ich habe wirklich gedacht, also das. So kannst du mit Menschen eigentlich nicht umgehen, ja. Nur Angst zu haben, da war keine Hoffnung. Für mich war da eigentlich gar keine Hoffnung. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn Gott will, dass ich jetzt sterbe, dann ist es auch gut. Ich weiß, ich werde leben, dann werde ich jetzt das hinnehmen. Aber dann dachte ich, nein, Gott hat das Letzte. Er hat immer das Letzte Wort. Das ist noch nicht über mich gesprochen. Und ich vertraue dir und äh, dank vieler liebenswürdigster Freunde, die gebetet haben wirklich. Und dann haben zum Schluss ja wirklich Hunderte gebetet, äh, dass ich es schaffe. Also äh, es ist immer noch Hoffnung da. Und wenn ich gesagt kriegen würde, ich habe noch fünf Tage, Halit, ich würde fünf Tage aber wirklich noch Party machen, kochen. Äh, äh, ja, äh, Menschen umarmen und küssen und ich würde wirklich die fünf Tage auch noch leben, weil ich sage, jeder Tag ist so einzigartig und er kann so schnell vorbei sein, sag deinem Liebsten, ne? mindestens zehnmal am Tag. Ne? Äh, es ist zu kostbar einfach, jeder Tag.
0: Absolut, aber erlaub mir nochmal diese Frage, weil ich glaube, das würden sich viele jetzt in ihrem Gehirn fragen, ohne sich das zu trauen. Wenn man eine Diagnose so vermittelt bekommt und man eben auch Angst hat zu sterben und du bist ja eine junge Frau, stellt man dann nicht die Frage an Gott, warum?
1: Ja, vielleicht vor ein paar Jahren hätte ich das gesagt, aber meine erste Antwort, äh, oder Aussage war, warum ich nicht. Was privilegiert mich? Nur weil ich Schwester bin, weil ich sehr, sehr gläubig bin oder, oder sehr viel Vertrauen habe, dass mich es nicht treffen kann. Ja? Was privilegiert mich? Und das habe ich von einer ganz jungen Frau gelernt, die ja auch gestorben ist an Leukämie. Und die hat es zu ihrer Mutter. Die Mutter war so verzweifelt, sie gesagt, warum du? Warum du? Und sie sagt, Mama, warum ich nicht? Sie war Erzieherin. Vielleicht braucht Gott eine Erzieherin da oben, die auf die Kinder aufpasst, bis die Mamas wiederkommen. Ja, und es hat mich damals so erschüttert und bewegt, und deswegen war für mich wirklich klar, was, warum ich nicht? Natürlich kann es mich auftreffen, aber habe ich nicht mein, jetzt ist es doch an der Zeit, das, also zu, zu glauben und zu leben, was ich mein, mein ganzes Leben gesagt habe. Jetzt kommt es doch darauf an, stimmt es jetzt wirklich? Gut, Gott. Stimmt es wirklich, dass ich mich fallen lassen kann? Und ja, fromme Sprüche habe ich jetzt nicht gebraucht, ja. Das gibt wirklich dann fromme Sprüche, die ich gekriegt habe. Die haben mir echt nicht geholfen. Aber wenn jemand einfach gesagt hat, ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht, ne? Wir gehen den schweren Weg zusammen. Das, ja, da. Aber wenn, ich habe, glaube ich, tausendmal gesagt, das schaffst du, du bist so stark, ja. Und ich, das ist ein Floskel gewesen, ne? das, das konnte ich nicht mehr ertragen. Ich war nicht so stark in dem Moment. Ich war da auch sehr schwach. Aber jetzt habe ich echt gedacht, jetzt kommt wirklich um den Quot des Lebens. Ne? Wirfst du jetzt wirklich das ganze Vertrauen, alles was du jeden Tag gesagt hast? Und das habe ich getan. Ich habe es wirklich getan. Ich habe es zelebriert, sogar als ich hier im Krankenhaus war und wusste, dass die OP morgen kommt. Es hätte auch anders ausgehen können, nicht dass ich. Äh, und dann habe ich dir ja auch dir einen ganz verrückten Wunsch äh, dich angerufen. Ne? Äh,
0: was für ein Wunsch war das? <lacht>
1: Ja, kurz, vor der
0: OP, also, kurz vor
1: der OP, also am
0: Abend vor, vor der, der Operation, der OP, vor einer großen Operation, vor einer, Sek vor einer der kompliziertesten Operationen, die man überhaupt durchführen kann.
1: Ganz genau rufe ich dich an und sage: ich habe einen letzten Wunsch. Ich möchte einen Schluck und ich habe wirklich gesagt einen Schluck Champagner trinken. Darf ich das? Wenn ich überlebe, dann werde ich vielleicht noch viele trinken. Wenn ich es nicht überlebe. Was wirklich der beste letzte Schluck und ich zelebriere den. Und dann ist es okay. Ich äh, liebe nämlich Champagner, es ist einfach so, aber das äh, Prickelwasser, weiß nicht, belebt mich immer. Wir haben es ja nicht oft, aber wenn, genieße ich es. Und ich wollte an dem Vorabend einfach noch einmal etwas Wunderschönes äh, mit Franz nochmal erleben. Meine Mama hat die Flasche reingeschmuggelt hier, gell, und mein Franz hat die Gläser reingeschmuggelt. Und du sagtest, das hat mich so den sofort, natürlich, Theresa. Und es war auch nur ein Schluck. Ich meine, ich bin ja nicht verrückt. Aber es hat mich erinnert an unsere Quizshow bei Jörg Pilawa. War ich ja mit Pfarrer Franz und habe ja dort 100.000 Euro gewonnen. Und da war ja eine ganz heikle Frage. Und dann fragt er mich, was macht jetzt, weil er Franz war dran, was macht, wenn er jetzt falsch sagt? Da habe ich gesagt, dann Buschts. Und wenn er richtig sagt, ich gesagt, dann gibt es Champagner. Und dann sagt er, wie? Champagner? Dann sag ich, ja. Wenn wir gewonnen haben, haben wir ihn verdient. Wenn wir verloren haben, dann brauchen wir ihn. Und ich dachte eben vor der OP, entweder gewinnst du oder du verlierst. Du brauchst ihn jetzt. Und ich fand es so großartig, weil das ist für mich Leben, dass du dir das, diesen letzten Wunsch, sollte es der letzte sein, auch gönnen darfst. Und ja, es ist einfach, das, das, das bin ich so einfach ein bisschen verrückt. Ne?
0: Großartig, ja. Also erstmal ist das ganz interessant, weil ich trinke ja keinen Tropfen Alkohol. Also Alkohol kommt bei mir nur wirklich auf die Hände. Und noch nicht mal aufs Gesicht und ganz selten auch beim, beim Kochen. Darüber reden wir gleich, über das Kochen. Aber ich denke, zwei Dinge, die du jetzt gerade erzählt hast, sind ganz stellvertretend für das, was man vielleicht wirklich tun kann. Also das ist das, was ich auch Angehörigen empfehle, wenn die Diagnose Krebs irgendwo im Raum ist oder irgendeine Erkrankung, die sehr schwer fällt, dann sage ich: Wissen Sie was? Am besten Sie sagen Ihrer Frau, Ihrer Partnerin, Ihrer Mutter, Ihrer Tochter, dass sie sie weiter lieben, egal was jetzt ist. Weil das ist das, was wir wollen. Wir brauchen unsere Beziehung, unsere menschliche Begegnung. Und deswegen finde ich das so großartig. Und ich habe das so, aber noch nie gehört dass jemand eben genau das in der Situation sagt, warum nicht ich, aber das zeigt, dass du so bodenständig bist, dass du im Mensch bist. Und das sage ich auch immer, dass wir alles nur Menschen sind. Wir sind nicht irgendwelche Roboter, die selbst ja ab und zu kaputt gehen, aber wir sind eben letztendlich menschliche Wesen mit allen Vor- und Nachteilen. Und deswegen finde ich das so großartig zu sagen, ja, warum nicht ich, und deswegen dass auch das Umfeld, das sich das bewusst macht und man auch nicht immer nach Lösung sucht, sondern erstmal das aushält und nicht gleich nach einer Wunderdiät oder einer Wundertherapie sucht, sondern erstmal sagt, was gibt mir Kraft, was gibt mir denn die Stärke und was ist denn deine Lebensenergie dominierende Quelle?
1: Das ist sicher dieser verrückte Gott, muss ich ganz sagen, ich äh, habe wirklich noch nie gezweifelt, auch in schlimmsten Stunden, dass an ihn. Ich kam an die Menschen, über die habe ich schon manchmal verzweifelt, über vieles, was passiert in der Welt, über mich selber, dass ich nicht fähig bin manches, aber an ihn kann ich nicht zweifeln. aber... Was wirklich mir Energie ist, das ist die Beziehung zu den liebsten Menschen, die ich habe, zu diesen großartigen Menschen an meiner Seite. Denn da haben wir gern beide gekämpft, äh, zu sagen, für dich lebe ich nur weiter. Wenn ich überhaupt einen Grund habe, ist doch für dich weiterzuleben. Und, äh, und er sagte genau das Gleiche, weil er hat auch nicht so die besten Gesundheit gehabt äh, und war auch nicht gerade so toll, dass, was er erfahren hat. Und dann haben wir gesagt, wenn es sich lohnt, nur für dich. Und dieses, für dich kämpfe ich das durch und wenn es geht und wenn Gott will, dann wird es auch so sein. Und diese Beziehung, es ist so, Begegnung, Beziehung, du musst etwas haben, für was du lebst. Du musst etwas haben, wofür du morgens aufstehst. Das muss jemand sein, das, der dich inspiriert. Und deswegen bin ich immer noch verliebt, weil ich wirklich jeden Morgen sage, wenn die also wenn ich aufhöre, sage ich immer, heute wird der schönste Tag in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie viele Probleme, was alles passieren, aber du bist da und äh, ich vertraue dir und ich mache das Beste heute raus.
0: Um auf den Champagner nochmal zurückzukommen, also ich habe das nicht äh, freigegeben, äh, weil ich dachte, oh, das könnte ja ihr letzter sein. Also das war gar nicht meine Danke. Äh, sondern es war so, dass ich äh, auch aus medizinischer Expertise sagen kann, es spricht nichts dagegen. Also ich wusste, dass du es das nicht betrinkst, Das ist auch schon mal wichtig. Ähm, und zweitens wissen wir, dass diese... Vor Fasterei auch vor der Operation teilweise schädlich ist. Also das heißt, man weiß, dass man eigentlich wenige Zeit nur nüchtern sein muss. Das heißt, man darf sogar zwei Stunden vor der Operation noch klare Flüssigkeit zu sich nehmen bei geplanten Operationen. Und das habe ich auch gemacht. Ich hatte ja vor Jahren Jahr eine Fußoperation. Und habe dann eben um 5 Uhr morgens noch so ein Fruchtgetränk genommen. Und wir wissen, dass gerade vulnerable, also fragile, also verletzliche Menschen häufig sowieso schon wegen anderen Problemen, wegen den Schmerzen oder weil sie so, sowieso nicht so viel trinken, nahezu ausgetrocknet in eine Operation gehen. Und dann werden sie im Krankenhaus dann auch nochmal auf Fasten gestellt und sollen dann aber während der Operation einen Marathon oder eben einen Siebenkampf gewinnen. Und deswegen geht man genau davon weg, dass man eben nicht eben alles verbietet. Und zwar während dieser Krankenhauszeit, vor der Operation, genauso danach. Deswegen dürftest du ja auch nach der Operation auch sofort ein Fruchteis dir von Fra Bruder Franz holen lassen. Da spricht nichts dagegen. Und es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, dass wenn ich kaue, Kaugummi, was ich nicht so gerne mag, aber Kaugummi... Oder Bonbons oder auch immer esse, dass ich immunologisch vom Immunsystem sogar viel aktiver werde und auch mein Magen-Darm-Trakt, der so, so durcheinander ist, weil der, der wird ja ganz schlimme Dinge äh, gemacht, mechanisch während der Operation, Dinge, die der Darm noch gar nicht kannte in seinem Leben, ähm, ausgesetzt, irritiert, verunsichert, dass das dann viel schneller wieder in Tritt kommt. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass man diese Mythen, und das gehört auch zur Stereotypisierung, dass man die auflöst. Und deswegen haben wir ja beide etwas noch Gemeinsames vor. Aber bevor wir das Thema Essen und Trinken noch mal berühren, was war denn diese bewegte Nacht?
1: Ja, ich war eben im Sportinternat, hatte am nächsten Tag einen Basketballwettkampf und ich konnte, äh, bin eigentlich normal eingeschlafen und gegen zwei Uhr wache ich auf und bin hellwach. Ich kann nicht schlafen. Ich wusste keinen Grund. Ich musste eigentlich fit sein morgen. Und meine Freundin war 400 Meterläuferin, die wohnte mit mir eben zusammen. Und die legte in mein Zimmer ein paar Bücher und wollte es äh, wollt, wollt eigentlich wegtun, aber vielleicht willst du was davon, kannst du ja aussortieren. Und legt es mir da wirklich neben das Bett und ich greife zum erstbesten Buch, es war die Bibel. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie in die Bibel geschaut. Ich war nicht getauft. Ich hatte keinen Religionsunterricht. Ich war wirklich, ich war nie in Berührung gekommen mit Menschen überhaupt, die, die glauben. Und ich schlag irgendwo auf. Erwischt die Bergpredigt und da lese ich den Satz: Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Und in diesem Moment wurde ich existenziell berührt weil ich drüber nachgedacht habe, wenn sowas möglich wäre. Und dann las ich diesen Satz, wenn dich einer auf die rechte Wange haut, halt ihm die linke hin. Und ich dachte, das ist sowas Verrücktes. So kann man doch nicht leben. Aber dann fing ich drüber an, nachzudenken. Aber wenn du das könntest, wäre das ja eine Macht, eine Macht der Liebe. Ach ja, du willst schlagen? Ach, schlag doch bitte nochmal, ja. Äh, tu doch das nimmt doch dem anderen die ganze die Wut äh, oder, oder Wucht, wenn du sagst, hat's dir jetzt gut getan, fühlst dich jetzt besser, willst nochmal zuschlagen, ja. Diese Kraft zu haben und dann passierte wirklich, in, also ich habe die ganze Nacht weitergelesen, ich habe erfahren von diesem Jesus, was ich noch nie kannte, wie sie brutal ermordet haben und ich sage, wie kann man so einen Menschen, der so gut war, umbringen, ja, und erlebt und trotzdem und dann bin ich zu diesem Spiel und in diesem Spiel passiert, dass ich sehr bös gefault wurde und früher hätte ich dir bestimmt auch Revanche gezeigt, ja, aber dann tat ich etwas, was ich nicht sonst getan hätte. Ich hätte gesagt, ach was, was, hab dich trotzdem lieb, weil ich also wirklich beseelt war von dem, was ich gelesen hatte. Und dann hatte ich plötzlich so einen Frieden in mir und habe gedacht, also das stimmt. Und dann bin ich hin und wieder gelesen und lasse, wenn dich einer bittet, eine Meile zu gehen, gehe ich freiwillig zwei, ja. Und meine Freundin sagt am nächsten Tag, du du bist heute dran mit Brötchen holen, aber ich will nur diese Sorte. Naja, ich bin zum ersten Bäckerei, die gab es nicht. Früher hätte ich dir was anderes mitgebracht. Aber was hatte ich gelesen? Also bin ich in zwei oder drei Bäckereien wegen diesen komischen Semmeln, Ah, das war so eine Erfüllung. Ich habe gedacht, das ist ja ganz einfach zu leben. Es war so eine Freude in mir und ich habe das versucht, wirklich jeden Tag zu leben, was in der Bibel stand. Und das hat mich äh, fasziniert, dass sowas möglich war, dass, dass ich innerlich so glücklich war. Aber wenn du natürlich dann beim Hürdenlauf nicht mehr über die Hürden nachdenkst, sondern äh, was dieser verrückte Gott noch mit dir vielleicht vorhat, dann dann merkst du, dass dein Herz schon äh, nicht mehr ganz da ist. Sondern mein, er hatte schon mein Herz gewonnen. Aber vor allem diese Erfahrung, dass er bedingungslos dich liebt und dass du äh, anders sein kannst. Nicht wie diese Welt ist anders, ja, weil jeder erwartet, dass wenn er dich schlägt, dass du zurückschlägst ja, oder dass, äh, dass du eben nach diesen Stereotypen lebst. Aber nein... Versuch anders zu sein und das tue ich ja auch, wenn ich meine Vorträge hatte oder in Kirchen, das war ja so toll, in Südtirol durfte ich ja mal als erste Frau, ja seit 1800 noch was die, die Glaubenstage predigen, der Bischof hat es erlaubt, dass eine Schwester, eine Frau das macht und dann ich, äh, provoziere ich gerne die, die Leute, nicht sind ja ganz tolle Menschen, und dann sage ich auch, äh, wissen Sie was, es wäre schön, wenn wir jetzt erstmal um den Heiligen Geist beten, Wie wär, wenn sie mit mir zusammen sagen, komm Heiliger Geist, und die haben natürlich, komm Heiliger Geist. Und ich dann, nee, so nicht, nee. Also wissen Sie, das ist Gott, der Heilige Geist, das ist lebendig und voller Freude. Also wenn ich der Heilige Geist wäre, würde ich jetzt nicht kommen. Können wir es vielleicht wiederholen? Und plötzlich hörst du wirklich ein schmunzelndes, begeisterndes, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist. Ja? Und das versuche ich gerne den Menschen zu sagen, ihr müsst es auch praktizieren. Ihr müsst nicht, Jesus ist das Medikament für ein gelindes Leben oder dein Glaube ist das Medikament dafür. Aber du musst es praktizieren, du musst es tun und das war eben... Alles aus dieser Nacht eben vor und ich wusste nicht, wusste sofort, ich werde mein Leben nicht mit Sport für, tun. Ich werde fragen, was will er, dass ich tun soll, damit mich taufen lassen. Und dann ging es mit großen Schritten eigentlich ja, in diese Berufung.
0: Das heißt, das war keine Sinnkrise? Du warst jetzt nicht in irgendeiner reaktiven Depression, hattest nicht gerade... Äh die erste runde nicht erreicht sondern das war wirklich so ich habe wie du gott erzählt nicht
1: hast. gesucht ich habe gott nicht gesucht ich bin wirklich wie ein weltmensch aufgewachsen liebte mcdonald und ja und das Leben und meine Eltern, wir sind Kroaten nicht und Gastfreundschaft ist ganz groß wenn jemand kommt, wird alles auf den Tisch gelegt da wird gefeiert, da wird Party gemacht Ja, das ist, das ist Leben und da musst ja. du nicht wie in Deutschland anrufen darf ich mal vorbeikommen, da kommt man einfach vorbei <lacht> bei uns kommt man einfach Ja, das, das war so fremd, dass man immer fragen muss sind sie da und kann man mal kommen und, und das habe ich ja gelernt als Kind ja so ein bisschen Lebensfreude immer zu haben aber ich, ich habe Gott nicht gesucht ich habe nicht gewusst, dass mir was mhm. fehlt
0: Weißbund sucht ja Codes aus der Medizin, aus der Gesellschaft und die Medizin, die hat ganz viele Rituale. Das ist bei der Visite, das ist so bei bestimmten Operationen. Wie wichtig sind Rituale, die ja auch in der Kirche, in der Religion sehr stark eben vertreten sind? Wie wichtig sind Rituale?
1: Ich glaube, die gehören einfach dazu, denn ähm, selbst als wir zum Beispiel nicht gläubig waren, haben wir Weihnachten gefeiert, ne? aber nur, weil wir das im Kindergarten mitgekriegt haben, dass es einen Tannenbaum gibt und dass das gibt und das gibt. Und es hat Freude gemacht. Und wir hatten da schon ein Ritual. Da wurde erst irgendwie gesungen und dann wurde gegessen. Ja? Also man hatte da schon Rituale im Grunde gelebt, auch wenn man es nicht jetzt in so einem religiösen Hintergrund hatte. Also ich denke, dass Rituale sehr, sehr wichtig sind, weil wir Menschen einfach... Ähm, was brauchen, wo wir uns dran festhalten können. Also man kann nicht immer nur spontan sein. Es, es tut gut, auch Gewohnheitsdinge zu tun, weil man darin auch reinwächst. Also das tägliche Gebet, die, nicht, die wir in der Kirche leben oder die Gottesdienste. Aber ich habe ja erlebt, dass diese Gottesdienste ja großartig sein können für die Kinder. nicht Wir machen ja und lernen mit 300 Kindern, ja. Ja, wir machen ja, wir versuchen ja, glauben erlebbar zu machen, ja. Das ist nicht so, dass man nur denkt, das ist alles so starr und steif. Das gibt's auch, gebe ich wirklich zu. Also, wir sind so müde, ja. Unsere Kirche ist so müde, ja, dass es wirklich nicht mehr auszuhalten ist, aber es gibt, es gibt nicht nur mich, sondern es gibt viele, die das leben, die das vorleben ne. und, und und ich denke auch das Christentum wir haben die Behinderten gerettet. Damals, die wurden einfach umgebracht, ja, von den Römern her, von den Griechen her, ja, die, die, die christlichen Missionare, die Menschen haben versucht, die Menschen zu retten. Ich meine, es ist schon was auch Gutes gewesen und Kirche ist ja nicht nur die Missbrauchfälle Kirche ist jeden Tag, wenn der Hintern abgewaschen wird, wenn die Menschen verpflegt werden, ja. Also das sind auch Rituale, dass man betet vorher, dass man Menschen Hoffnung gibt. Das versucht Kirche auch und lebt es auch. Und viele Menschen leben das auch. Es ist nicht alles nur das Schlecht, sondern es ist auch vieles Gut. Es ist noch nicht gut alles, aber wir können es jeden Tag ein bisschen besser machen.
0: Ich denke, dass Rituale wirklich wichtig sind, aber Rituale sind keine Routine. Rituale bedeutet, dass man achtsam eine bestimmte Regel befolgt. Und deswegen finde ich das großartig, wenn man achtsam bestimmte Abgänge eben definiert und für sich auch vergegenwärtigt, gibt mir das Kraft, Orientierung und vielleicht auch eine Möglichkeit zu entschleunigen. Und deswegen finde ich das so spannend. Ich hatte eine sehr enge Bindung auch zu Schwester Hanna aus dem Kloster Sießen, ein Franziskanerkloster. kloster Und ich hatte gesehen, wie großartig sie dort gelebt haben. Natürlich mit allen Hickhack, was man so auch außerhalb einer... Kirche wahrscheinlich kennt, aber ich war ganz beeindruckt, als ich über den Friedhof lief, wie alt diese Menschen geworden sind. Ich habe noch nie einen Friedhof gesehen mit 80, 90, 100-jährigen Menschen. Ich war etwas überrascht, dass eben ähm, wirklich so viele Menschen dort so alt werden, ohne dass sie alle jetzt Siebenkämpferinnen waren. Und ich denke, dass das Thema Ritual vielleicht auch einer der Geheimnisse des langen und längeren Lebens sein kann, weil man sucht in der Wissenschaft natürlich nach DNA-Signaturen, also die Eltern, die Großeltern. Natürlich hat das eine Bedeutung. Aber wir wissen auch, dass es viel mit Rhythmen zu tun hat. Also Man weiß zum Beispiel, wenn jemand von Montag bis Samstag im Büro hockt, ständig nur am Computer arbeitet, sich kaum bewegt und dann aber Sonntag vier Stunden Rennen geht, und das kann man nämlich simulieren mit Mäusen, dann stirbt der Mensch, die Maus, am schnellsten oder am frühesten, die eben einen unrhythmischen Akt hat und zum Beispiel nur Sonntagssport macht im Vergleich zu dem, der von Montag bis Sonntag fünf Minuten sich bewegt. Weil ich glaube, dass der Organismus und zwar in allen Ebenen der Gesundheit tatsächlich einen Rhythmus braucht und deswegen ist das auch für mich so wichtig, wenn ich als Arzt einer Patientin begegne, zu schauen, was ist denn Ihr Rhythmus und kann man denn Ihren Rhythmus auch weiter erhalten? Und deswegen ist für mich klar, dass wenn dir der Glaube so viel Kraft gibt, dann kann auch eine heilsame Strategie ohne Gott gar nicht möglich sein. Und das heißt nicht, dass ich jetzt diesen Glauben übernehmen sollte, aber ich darf das als Kraftquelle nutzen und sagen, ja, das ist für dich das, wo du dich wohlfühlst, was dir Kraft, Selbstvertrauen gibt. Und deswegen ist Spiritualität und Religiosität letztendlich nur ein Beispiel von dem, was mir gut bekommt. Und das ist meine persönliche Erfahrung, dass Menschen, die im Glauben sich sehr stark engagieren, sogar in einer Krisensituation ich noch mehr, obwohl sie schon bei 180 manchmal sind, aber dass jemand, der noch keinen Zugang zu etwas hat, sehr schwer in der Krise den Zugang findet. Und deswegen ist das so ganz entscheidend, dass man eben das erstmal akzeptiert und auch im Rahmen dieser Vision, die wir uns alle haben, diese maßgeschneiderte Begleitung, Betreuung, Behandlung natürlich damit beginnt, was habe ich erlebt, was sind meine Konsequenzen und was sind meine Kraftquellen und für mich ist klar, dass es, dass Bruder Franz zum Beispiel auch immer in deiner Nähe sein muss, den ich damals in dieser in Weidkirchen in Niederbayern auch schon gesehen hatte und deswegen ist das so wunderbar und wir reden ja immer von dem Gespräch in Augenhöhe aber das Gespräch in Herzenshöhe das ist das, was mir so viel Freude auch mit dir macht unabhängig davon, dass ich versuche die Rollen zu trennen, wenn ich Arzt bin und eine Untersuchung mache, dann ist das so und dann springe ich meistens auch von du auf sie das ist dann ein Automatismus und das bedeutet aber nicht, dass die Beziehung trotzdem nicht eng bleibt. Aber man erwartet eine Professionalität, ohne dass man aber sich in eine stereotypische Rolle sich einzwängen lassen muss. Jetzt zu einem ganz besonderen Thema. Du hast mir heute was mitgebracht.
1: Ja, ich habe dir marokkanische Pastillas gebacken und äh, gefüllte Datteln.
0: Gut, also wenn man dich jetzt sieht in deiner großartigen Persönlichkeiten mit deiner wunderschönen Tracht und dann an die Pastier denkt, würde man denken, das geht nicht zusammen. Wie kommt denn, wie kommst du denn zur Pastier?
1: Ja, über dich natürlich, denn ich habe dein Buch Marrakesch gelesen und äh, nachdem wir ja in Verbindung geblieben sind ähm, und ich ja das große Geschenk vom lieben Gott hatte, dass ich keine Übelkeit bei der Chemo hatte, sondern äh, entdeckt habe, ähm, wie, wie schön es ist, mein eines Hobby, das ich ja fast nie Zeit hatte zu leben. Ich habe immer nur einmal im Jahr äh, für, für 40 Leute gekocht. Oder an Silvester kriege ich immer einen Gutschein an Weihnachten, ne, dass ich in Silvester ein Sechsgang-Menü kochen darf von meiner Gemeinschaft, gell, egal was. Ähm, dass ich da jetzt einfach versuchen könnte, ja, ähm, gesundes, äh, Interessantes, Neues auszuprobieren. Und da ist natürlich unsere Beziehung und unsere Freundschaft, und dass du mir immer Bilder geschickt hast, was du gekocht hast, ich geschickt habe, was ich gekocht habe, natürlich groß, dass ich mich da interessiert habe für die ganzen äh, Gewürze, für das Marokkanische, für alles. Und ich natürlich Herausforderungen liebe, denn ich wirklich gut äh, kochen kann. Und ich habe mich wirklich informiert, wie viel YouTubes ich habe gelesen. Aber ich wollte den Code dieser Pastille finden. Ähm, wie schaffe ich das äh, hinzubekommen? Das ist wirklich nicht leicht. Ähm, ja, und ich, ich gebe da nicht auf. Und ich habe es einfach versucht.
0: Aber es ist der Wahnsinn. Das heißt, das ist die erste, das ist die zweite Pastille, die du gemacht hast innerhalb ja. von wenigen Tagen. Ja. Gut, also die Bastille, für die, die uns zuhören, ist eine Speise, die es auch nur in Marokko gibt. Die Bastille ist eine Speise, die eigentlich zu Festen gebacken wird. Eine Speise, die wahrscheinlich von sudanesischen Wanderköchinnen vor vielen, vielen Hunderten von Jahren unter Einfluss von Andalusien, von Juden, und Mauren entstanden ist und eigentlich nur für die Königspaläste geschaffen worden ist und eine Kombination aus süß und salzig gleichzeitig ist und mit einem wunderbaren Blätterteig an der Regel 18 bis 26 Lagen und ich darf dir verraten, dass ich das noch nie gekocht habe weil ich so einen Respekt habe, das zu backen. Und ich sage, oh Gott, das schaffst du nie. Und ich zwar auch irgendwo ehrgeizig bin, aber auch ein Demut habe von dem, was so Menschen geschaffen haben. Und ich werd, äh, bin ganz begeistert, äh, das zu sehen. Ich sehe schon die Konsistenz, habe ich gesehen, schon auf dem Foto, 1+. Plus. Und ich treffe mich ja mit meinen Geschwistern immer jeden Sonntag. Und äh, mein Herzensbruder äh, Abdelhamid, eigentlich Giorgio Toscanini, ähm, weil er Schuhhändler ist, ähm, war auch ganz außer sich und sagte, Wahnsinn. Und sah sofort, dass das jemand macht, äh, der wirklich kochen kannte und vor allem auch die Haltung und das zulassen sollte. Und Essen, was bedeutet das? Also was bedeutet das für dich? Also in der Medizin wird ja ganz viel so auch Gesundheit. Ja, und Gesundheit meint hier meistens das Gewicht. Und dann eben Unsterblichkeit. Das ist eigentlich mit Gesundheit gemeint, Superfood und so weiter. Ohne dass eigentlich es verstanden ist, dass Gesundheit eben definiert ist über die Weltgesundheitsorganisation, über soziales, körperliches und psychisches oder mentales Wohlbefinden. Das ist die Definition von Gesundheit, von der Weltgesundheitsorganisation. Trotzdem wird ja Essen wirklich nur auf Kalorien und so weiter fokussiert. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, für mich, weil ich eben von Kindheit an, muss ich sagen, Feinschmecker durch meine Eltern auch war und einfach genossen habe. Weil wenn andere deutsche Mitschüler, Wiener Schnitzel, hatten wir halt Gambas oder Fisch. Das ist, nicht, das ist einfach so. Für mich bedeutet Essen einfach, dass... Wir immer, wenn wir was essen, einen Gastgeber haben, der nicht nur äh, uns einlädt, sondern der dieses Essen geschaffen hat. Für mich ist alles, was Gott geschaffen hat, ein Wunderwerk. Und deswegen äh, ist er immer dabei. Und er hat sich so viel Farben, Fantasien, Geschmäcker und äh, einfallen lassen, äh, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Und er freut sich, wenn uns was schmeckt. Und ich glaube einfach, wenn wir... Etwas mit Liebe zubereiten, wir Gott damit ehren. Und deswegen ist für mich Lebensmittel eine Erfahrung der Liebe Gottes. Und das, deswegen bin ich achtsam und deswegen lerne ich das zu schätzen. Und ich muss nicht viel haben, aber das, was ich habe, das, das soll schmecken. Und deswegen muss immer eine Prise Liebe dabei sein. Und ich für mich ist, gehört Essen einfach zum, zum Leben, zum Leben. Ja, Philosophie auch dazu, wenn's, wenn nicht, es nicht wenn nicht genießt, ist ungenießbar. Wenn man nicht gut mit sich umgehen kann, kann man nicht gut mit anderen umgehen. Wenn man sich selber nicht liebt, kann man andere nicht lieben. Und es ist schwer mit Menschen, die gar nichts mit essen oder gar nichts mit Genuss, das ist schwierig, ja, weil ich sage, das gehört einfach dazu. Und dann hat auch noch Jesus auch noch Wein und Brot gewählt, um unter uns zu sein, ein Zeichen, dass wir kennen Brot brauchen wir zum Leben und Wein ist einfach die Freude. Des, äh, ja, und er hat es gewählt und äh, und er wurde Sünder und Fresser genannt, sogar in der Bibel, ja, weil er so gerne gefeiert hat, so gerne unter den Menschen war, so gerne auch anscheinend gegessen hat. Und deswegen ist das für mich überhaupt kein Widerspruch und meine, meine Namenspatronin sagt ja immer, Gott ist unter den Kochtöpfen und uns sagt immer, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Suppe, dann Suppe. Das heißt, diese Zufriedenheit diese Dankbarkeit. Ne? Hast du halt nur Suppe, genieße diese Suppe. Hast du mal Rebun, genieße. Und sie, sie hat das praktiziert, auch in ihrem Kloster. ja. Und ähm, und sie hat so wunderschönes wurde immer Churchill zugesprochen, aber es ist eigentlich von Therese von Aula, die hat gesagt, tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Und das ist einfach diese, ja, dieser Code für mich, dass das einfach dazu gehört, und es gehört dazu, Freunde zu bekochen, äh, zu teilen, ja, und deswegen tun wir auch nicht nur viel Gutes, wir teilen wirklich viel mit vielen Organisationen, wo wir an vielen Armen auch denken, weil das gehört für mich auch dazu. Wenn du das schätzen lernst, das Essen, dann willst du auch das andere auch überleben, nicht? Also das gehört für mich dazu alles, nicht? Aber für mich gehört es zu jedem Leben, so Freude dazu, ist Lebensfreude pur. Essen, aber für mich ist eigentlich das zuzubereiten noch viel größere Freude. Und wenn ich das sehe, den anderen schmeckt es, ja, das ist für mich schon Himmel im Mund. Und äh, deswegen sage ich auch gerne, wenn es was schmeckt, Himmel im Mund. Und dann sind manche auch, wenn ich bei Restaurants mal eingeladen war, so bei guten Köchen und ich sage Himmel im Mund, oh, dann gucken die immer. So meine ich das wirklich. Da ist etwas von dieser Lebensfreude, die uns geschenkt wurde, äh, drin.
0: Ja, absolut. Ich war damals äh, im Kloster in Höchster beim ähm, Bischof der koptischen Kirche. Das ist ein guter Freund von mir, Damian, ursprünglicher Ägypter. Und da war ich ganz beeindruckt, da ich ähm, bei ihm war, das erste war Essen. Also die essen da ständig. Also da kommt man in die Kirche und da wird erstmal als erstes Essen aufgelegt. ja. Und, äh, und zwar wirklich vor dem Gebet sogar. Ja, und das fand ich dann auch so sinnhaft. Und was du auch sagst, Essen bedeutet Achtsamkeit. Essen bedeutet Achtsamkeit sich selbst gegenüber, aber auch, um mit Menschen in Beziehung zu gehen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir das auch in der Medizin einfach noch viel aktiver angehen. Und ich habe jetzt zurzeit gerade so eine Welle, wo ich allen meinen Patienten nach der Operation Wassermelone empfehle. Und das ist wunderbar. Also die Patienten kommen schnell wieder fitter. Aber das Problem ist, dass eben die Kassen teilweise 4,50 Euro für Frühstück, Mittag und Abendessen bezahlen. Und dann soll es noch schmackhaft und gesund sein. Und dasselbe Problem haben wir in den Schulen. Und da müssen wir uns als Gesellschaft auch die Frage stellen, wie wichtig ist uns das? Und warum soll ein Mensch nicht, wenn er krank ist, auch gerade dann schöne Dinge essen? Und das weiß man ja bei Kindern. Wenn sie Durchfälle haben, soll man ja nicht nur irgendwie schwarze Fruchtsaft und Salzstangen essen, sondern das, was das Kind mag und worauf es Appetit hat. Und das Traurige eben nur ist, dass viele Patienten durch die Chemotherapien aber auch Geschmacksveränderungen hatten und entwickelt haben oder nicht mehr riechen können. Und ich auch dabei bin und vielleicht auch mit deiner großartigen Unterstützung eine Riech- und Geschmacksschule zu etablieren, um vielleicht die Sinnhaftigkeit, die Achtsamkeit wieder ja darzustellen und vielleicht auch neue Dinge zu entdecken. Ja, wie schmeckt denn mit geschlossenen Augen Kurkuma? Ja. Und was ist der Unterschied zwischen Kurkuma und Curry? Und wie können wir auch selber Dinge neu entdecken? Und wie gehen wir damit um, mit diesen großartigen Elementen der Natur? Ja, vielleicht haben Menschen es einfacher, wenn sie das als Natur nennen und du nennst das Gott, aber dass es eben eine Meta-Ebene gibt, die noch stärker ist als wir. Und ich war mal in einem Interview und dann sagte mir der Journalist, ähm, ja, Herr Professor Giudi, Sie sind ja so anders. Ist das Ihr Glaube, der Ihnen so, so dabei hilft? Und... Und ich sagte, wissen Sie was, wenn ich glauben würde, dass ich die letzte Bastion wäre, könnte ich gar nicht diese Operation machen. Weil wenn ich wirklich denken, dass ich das Ende der Fahnenstange wäre, das Ende der Fahnenstange, könnte ich mit dieser Last gar nicht halten. Sondern ich kann nur sagen, ich tue mein Bestes, so wie du das großartig zelebrierst. Und was mich wirklich sehr beeindruckt, wie authentisch du bist und auch du wie tiefgründig. Also Du bist ja nicht nur am Lachen sondern du bist auch in der Trauer, du kannst sie artikulieren, du versuchst auch prospektiv Kritik so zu platzieren, dass es vielleicht auch nicht nur K.O. schlägt, sondern auch vielleicht zum Nachdenken und zum Umdenken bewegt und du unterstreicht, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Ja. Und deswegen finde ich das eine große Bereicherung und eine wunderbare Begegnung mit dir, aber auch mit Bruder Franz und all deinen Freunden, weil das eben was ganz Besonderes ist, weil Zutrauen und Vertrauen ist ganz wichtig, ja, ohne etwas zu versprechen. Wir können unser Bestes tun, weil was bedeutet das eben etwas zu versprechen? Das kann man nur dann machen, wenn es eben absolut ist und wenn das erkennbar ist. Und ich kann nur sagen, je mehr ich mich mit Krebsmedizin beschäftige, kann ich nur sagen, je weniger weiß ich. Und ich bin seit den letzten Jahren wirklich dabei, die Gesundheit zu entdecken und zu sehen, wie gut das ist, gegen die Krankheit zu kämpfen. Und dass natürlich das auch viel mehr mit einem selbst zu tun hat, als mit einem Arzt. Und deswegen ist das, was auch du jetzt durchlebt hast, mit einer sehr komplizierten Operation, mit einer Chemotherapie über 18 Wochen, Stunden verbracht, Blutkontrollen mit Medikamenten, die eben alle Zellen, aber auch die Gesunden, sehr negativ beeinflussen. Und dass du hier lächelst mit einem Strahlen, als ob du gerade die 100.000-Euro-Frage gewonnen hast, das ist schon was extrem Besonderes. Das ist nicht gespielt, das ist ganz tief drin, das war schon immer da. Und deswegen ist das so wunderbar, dass wir diese Beziehung über die Worte stellen. Und deswegen freue ich mich, dass wir ein kleines Geheimnis auch lüften können, dass wir uns mit dem Thema Essen ja weiter beschäftigen wollen und vor allem vielleicht auch etwas ganz anderes damit machen, als man so sonst kennt.
1: Genau, das wollen wir mal lüften, mein guter Ali, dass wir wirklich zusammen ein Kochbuch machen, aber nicht nur ein Kochbuch, sondern ein Buch zur Lebensfreude und dass es schon darum geht, um was essen und trinken und so weiter ist, aber vor allem, dass wir auch so ähm, bestimmte Punkte haben, wie Dankbarkeit und dann jetzt was nicht nur Tiefsinniges, sondern auch wirklich ähm, auch viel Lustiges geben, sondern auch ein Rezept dazu, aber es gehört dazu für Leib und Seele etwas und da Jesus sagt auch, ihr lebt nicht vom Brot allein, ne, sondern aus jedem Wort. Und äh, äh, es gehört mehr dazu, äh, glücklich zu sein. Und deswegen freut mich so riesig, dass der Herr der Verlag das sofort äh, gesagt hat, das machen wir, das gab es noch nicht. Der renommierteste Krebsspezialist und die sympathische Nonne hast du dann gesagt, also einfach ein ein Arzt und Patientin, aber auch einfach ja ein Menschen, zwei Freunde, die feindselige sind, aber die auch gerne das Leben lieben und die auch etwas dahinter sehen, mehr sehen. Und das möchten wir. Es müsste ein wirklich ein Lebensmutbuch werden, um vieles zu entdecken. Nicht nur das Essen und Trinken, wie du gesagt, auch Gerüche, aber auch in der, auch während dieser Chemo gab es so vieles was ich plötzlich entdeckt habe, ich meine, mein Radius war ja durch ganz Europa zu fahren oder in Deutschland, Vorträge jeden Tag zu halten und jetzt ist es beschränkt auf ein Krankenzimmer, ja, aber diese Freude an über eine Blume, einen Anruf oder die Raben, die jeden, wirklich um 16 Uhr immer, wenn wir Tee trinken im Wintergarten, kamen die, ja, das kann jetzt jeder sagen, das ist Zufall, für uns nicht, ich freue mich, ich, ne? ich habe immer, ist er schon da, der Valentin, Valentin habe ich die genannt, und allein dieses Tee trinken, ja, einfach diese, diese Zeit jetzt zu haben, das sind so wichtige Momente, aber ich finde es so großartig, dass du mit mir ein Buch machst und sogar ein Kochbuch machst und dass du deine ja, Identität und deine, deine ganze morikanische Lebensweise und deine Weltkulturweise damit einbringst und deine medizinische Weise, dass es also auch vom medizinischen her, aber auch vom religiösen her, auch vom spirituellen her, dass das äh, sicher, äh, glaube ich, ganz was Besonderes wird.
0: Genau, und dann können wir vielleicht die eine oder andere irrsinnige Empfehlung in der Medizin auch auflösen oder zumindest in Frage stellen und wie gesagt, das ist ein ganz großes Highlight heute bei unserem Podcast Weißbund und ich bin mir ganz sicher, dass wir weiter in Beziehung bleiben und wie gesagt, großartig, wie du das jetzt geschafft hast. Da brauchst du auch keine besondere Beschreibung, aber als kleinste Reflexion und wie gesagt, auch dein Umfeld ist so großartig, dass ich mich da sehr, sehr freue und auch das für mich sehr, sehr viel positive Energie gibt und das auch anderen Menschen natürlich dann zugute kommt. Also vielen Dank, dass du heute bei Weißbunt warst und freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Beginn.